0: Herkese merhaba. Ben Fevzi Tekinal. Burası Kesişen Yollar Derneği'nin YouTube kanalı. Bu haftaki konuğumuz Emine Yeşilçimen. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Biz de gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle şimdi başlayalım. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Emine Kendin Yeşilçimen bahsediyor. kimdir?
1: Kimdir, nedir, ne yapar, niye bugün bu programda? Bunlardan bahsedeyim. Ben İmle Yeşilçmen, Yeşilçmen. İlanda Yeşilçmen. İlanda'da burada yaşıyorum. LinkedIn'de çalışıyorum stratejik danışman olarak. Genelde insan kaynaklarıyla çalışıyorum. Ve insan kaynaklarının işe alım süreçlerinde aslında daha kaliteli adayları almasını sağlayıp daha fazla adaya ulaşabilmesine yardımcı oluyorum. Bu konuyla stratejik danışmanlık oluşturuyorum. Ama bu benim hani o gördüğünüz LinkedIn'de yazan ya da CV'mizi okuyabileceğiniz kısmı. Kimdin diye sordum Febzi. Kimim? Aslında hayattan zevk almayı seven, böyle doğa yürüyüşlerini seven, okumayı, araştırmayı, kendini geliştirmeyi, bunları yaparken de etrafıyla paylaşmayı seven normal bir insanım.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle biraz eğitim hayatınızla başlayalım. Hı -hı. Lise süreciniz nasıl geçti? Neden ekonomi bölümünü tercih ettiniz? Uludağ Üniversitesi tercih etmişsiniz neden? Aklınızda hep ekonomi okumak var mıydı yoksa sınava hazırlık döneminde alınmış bir karar mıydı?
1: Şöyle ki bilmiyorum beni dinleyenler şu an muhtemelen zaten kendileriyle bağdaştıracaktır. Hiç öyle özellikle bir ekonomi bölümü okumak gibi bir şey yoktu aklımda. Uludağ Üniversitesi'nde okuyacağım diye bir şey de yoktu. Sınava girdim sınavda burası tuttu. Sınav, sınavda çünkü yetiştiremediğim bazı sorular vardı biraz yavaş aldığım için yetiştiremedim. Burası tuttu. Ve aklımda çok net bir bölümde yoktu açıkçası. Sadece İstanbul'da okumak istemediğimi biliyordum. İstanbul'da e, İstanbul'da doğdum, büyüdüm çünkü. Hani biraz daha böyle ailemden uzak kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim bir şey istiyordum. Sonra hatta ben dedim ki sınava bir kez daha gireyim ben. Hani daha farklı bir şey yapabilirim. Annemler dedi ki yok yok. Ok. Belki e, bir daha girersem bunu bile yapamazsın. <gülüyor> Sonra Uludağ Üniversitesi'nde ekonomi okumaya başladım. Yani ekonomi güzel bir bölüm. Ama dediğim gibi bilinçli olarak hani yapılmış bir seçim değildi ki sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde de burada tanıştığım tüm arkadaşlarımı görüyorum. Herkes bir şekilde hani üniversitede okumuş olmak için bölümlerini okuyor. Çok az bilinçli bir şekilde ben bunu istiyorum diyen kişi var. Ama Uludağ Üniversitesi'nde şöyle bir şansım vardı. Kampüs çok büyük bir ormanın içindeydi ve bu beni aşırı mutlu ediyordu. Öyle yani öyle çok özel bir istekle girmedim ekonomiye ve Uludağ Üniversitesi'ne.
0: Dediğinize katılıyorum. Kesinlikle bu ailelerde işte o tercih döneminde sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyordum. Hı -hı. Okuyorum, hayalimi gerçekleştirdim ama tam olarak hayalimdeki üniversitede değilim. Hı -hı. Ee, şu an lisede olan ve ekonomi okumak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Sizce Lisedeki bir öğrenci ekonomi okumak istiyorsa... ...kendinde hangi özellikleri aramalı?
1: Şöyle... Önce... Bu ekonomi okuma isteğinin nereden geldiğini düşünürdüm ben. Yani bir insanın bence ne istediğini bilmesi çok önemli. Ama onu neden istediğini bilmesi de çok önemli. O yüzden kendini tanıması da çok önemli. Yani eğer ki evet ben ekonomi okuyacağım ve büyük bir ekonomist olacağım ve böyle böyle değişiklik yapacağım gibi böyle net bir çizginiz varsa evet okuyun. Ama şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri Birçok üniversitede çok fazla mezun veren fakültelerdir. Yani siz bir ekonomi okuyacak olsanız eğer gerçekten bir niş bir alanda uzmanlaşmayacaksanız mesela ekonomi, maliye, kamu yönetimi yani buradan bu İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olanlar genelde zaten aynı işleri yapıyor ya da onlara bir aynı taraf gözüyle bakılıyor. O yüzden de her, her ne kadar dersleri farklı olsa çok da aynı dersleri var. O yüzden de hani benim buradaki lisede olup da ekonomi seçmek isteyen kişilere tavsiyem ekonomi okuduktan sonraki alanlara iyice bir bakmaları, ekonomi okumak onları nereye götürür, onları istediği bir hayata götürür mü ya da onların istediği hayat buradan mı geçiyor gibi öncelikle hani bir iyi bir değerlendirme yapmalarını tavsiye ederim. Bilmiyorum sorunun cevabı oldu mu Fevzi?
0: Evet, teşekkür ederiz. Üniversite hayatınızdan bahsedelim. Üniversite <gülüyor> hayatınız boyunca ne tür çalışmalar yaptınız? Lisansta ekonomi okuyan öğrencilere <gülüyor> ne tavsiye edersiniz?
1: Ee, üniversite hayatım boyunca ben hiç boş durmadım. Hatta üniversiteye gitmeden mesela, <gülüyor> hani bu tabii ki bir tavsiye değildir ama şöyle ki az önce de bahsettiğim gibi hani. İBF yani İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan çok öğrenci var. Ve bu insanlardan ayrışmanız gerekiyor. Hangi okulda okursanız okuyun. Yani çok fazla üniversite var şu an. Türkiye'de özellikle çok fazla mezun var. O yüzden de hani gönüllü bir kuruluşta çalışmak benim en böyle kendime fayda sağladığım şeylerden bir tanesiydi. Ben Isaac'te çalışıyordum. Isaac Bursa'da hem gönüllü olarak çalışıyordum. Hem de orada hani yurt dışına gitme fırsatları da oluyordu. Orada mesela hani... Ya okuduğunuz şeyin dışında kendinizi geliştirme şekliniz, neler yaptığınız, nerelerde işte gönüllü çalıştınız, sonrasında stajlar yaptım. Hani orada biraz daha firmaları tanıma fırsatım oldu. Ondan sonrasında Erasmus'a gittim ve Erasmus gerçekten hani zaten öğrenciler de farkındadır. İnsanın bakış açısını değiştiren farklı kültürlerle kaynaşmasını sağlayan çok önemli bir e bir aktivite bence yani, üniversite hayatında kesinlikle yapılması gereken ama benim hayatımı şeylerden, değiştiren şeylerden bir tanesi kesinlikle ayzektir Yani şu an eğer ben istediğim yerdeysem ya da hayatımı istediğim yönde birazcık evirebildiysem Isaac'in burada çok büyük bir etkisi vardır. O yüzden de eğer tavsiyemi soruyorsanız ki soruların içinde bu var... ...sadece üniversiteye gidip gelmek de değil... ...hani bu mesela senin yaptığın gibi şu anda... ...gönüllü bir organizasyonda çalışmak, aktif görev almak... ...takım e, takım çalışması becerilerini geliştirmek... ...farklı şeyleri yapmak bence çok kıymetli. Hatta e, Selim Önal'la da konuşurken mesela o da eskiden şeyden bahsetmişti... ...Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde gönüllü olduğundan bahsetmişti mesela... Oralarda şey görüyorum ben onlarla da çalışmıştım. Onlar mesela işte sinema kulüpleri var, e, müzik kulüpleri var, şu kulübü var, bu kulübü var. Hatta onlarla mindfulness yapmıştık. Hani öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, farklı alanlarda, farklı şekillerde kendilerini geliştirip okuduğu bölüme katkı sağlayabileceği, çok yönlü olabileceği bir sürü fırsat var. O yüzden de bu fırsat, hani sadece Isaac demiyorum, sadece ÇED'de demiyorum ama sizin kendi hayata bakış açınıza, duruşunuza, ve hayatta ne istediğinize, nasıl kendinizi geliştirmek istediğinize bağlı olarak kesinlikle üniversite dışında bir aktivite yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz. Yorumlardan bir sorumuz var YouTube'da. Sudem Kaya sormuş. İngilizcenizi nasıl geliştirdiniz? Sanırım hazırlıkta okumamışsınız.
1: Evet doğrudur. Hazırlık okumadım. Zaten ikinci öğretimdim. İkinci öğretimde hazırlıkta yoktu. İngilizcemi nasıl geliştirdim? Şöyle ki ben ilk e, lisede özel okulda okudum. 2 iki sene. Ondan sonra devlet okuluna geçmem ama İngilizcemi hiçbir zaman kaybetmek istemediğim için hep böyle İngilizce kaynaklardan okumalar yapıyordum. Ama üniversiteye gittiğimde şeyin farkındaydım. Ben şu an İngilizce herhangi bir şey görmüyorum, okumuyorum. Ne yapabilirim? İşte benim AİZ'e girme sebeplerimden bir tanesi de buydu. Çünkü AİZ uluslararası bir organizasyon ve biz Bursa'da Bursa'dan ya öğrenci gönderiyorduk diğer e, ülkelere ya da Bursa'daki firmalarda hani bu bulunduğunuz şehre göre değişiyor. Bayağı şehirde var şu an Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Tabii 12 sene öncesine falan bahsediyorum. O zaman işte hep böyle gelen yabancılar vardı ya da diğer Isaac'teki dünyanın diğer şubeleriyle hep bir iletişim halindeydiniz. O yüzden de bu kısımda İngilizceme bana çok yardımcı oldu. Yani hep orada yabancılarla bulunmak, farklı aksanlarla konuşuyormak mesela işte ana dil İngilizce olmayan birisiyle konuşmak bir tık daha kolaydır. Çünkü kimsenin ana dili değil bir şekilde anlaşırsınız. Ama o o zamanlar hatırlıyorum ana dili işte İngiltereden bir bir çocuk gelmişti. Çocuk bizimle o kadar dalga geçiyordu ki her söylediğimiz kelimeyle. ve ben de mesela hep şey yapıyordum. Yani okumalarımı İngilizce çevirmeye başladım. Sonrasında zaten Erasmus geldi. Ondan sonrasında da ondan sonrasında da ne oldu? Yine böyle her kaynağında İngilizce kitaplar okumaya çalışıyordum, filmleri izlerken hep böyle İngilizce alt yazıyla izliyordum. İngilizce gazeteler okuyordum. Özellikle İrlanda'ya geldiğimde mesela İngilizcem çok iyi olmasına rağmen ben çok zorlandım. Çünkü İrlandalıların çok değişik bir aksanı var. Ve ana dil İngilizce olan birisiyle konuşurken daha önceki hayatınızda hani e, bu coğrafyada, bu tarz coğrafyalarda okumamış ya da bulunmamışsınız Erasmus dışında diyorum. İnsan ister istemez biraz gerilebiliyor. Yanlış bir şey mi söyledim, yanlış mı telaffuz ettim falan diye. Orada bir tık şeyi fark ettim hani. Bu adamlar da kendi dillerini doğru kullanmıyor ki. Yani şaka bir yana şöyle mesela bir İngiliz'e bir İrlandalı'ya bana past perfect tense bir örnek ver dediğinde adam duruyor diyor ki o ne? Yani benim bunu buna böyle o ne ne demek istiyorsun diye cevap veren İngiliz edebiyatı mezunu arkadaşım var hani İngiliz kendisi hani bu insanlar şeyi sana şunu gösteriyor ya ben gramere çok takım tabii ki grameri doğru kullanman lazım ama bir noktada biz hani çok konuşma fırsatı bulmuyoruz ya Türkiye'de bazen bir noktada bence oradaki pratiği daha çok ön plana çıkarmak daha önemli çok uzun bir cevap verdim galiba kusura bakmayın
0: evet. bu soruya <gülüyor> benim de bir yanıtım olacak ben de hem Hı -hı. Almanca hem İngilizceyle haşır neşerim ee, bence bir dildeki seviyemiz genel olarak ne kadar çok kelime bildiğimizle orantılı bir şey. Ve hmm. kelime ezberlerken bunları direkt saf anlamı şu işte. Ost, West, Doğu Batı, Almanya da bunlar. Zihin, Vürdigkeit, Görülmeye Değerler. Bunları saf anlamlarını öğrenmek yerine bunları cümle içinde öğrenmek, onları bağlam içinde öğrenmek çok daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor ve tabii ki evet Netflix, işte dinleme yapmak, Hörgün bunları hı hı. yapmak çok önemli. Kesinlikle.
1: S'ye ee, katılıyorum bu arada. Cümle içinde bir de bir şeylerle bağdaştırmak. Hani mesela o kelime sana Türkçe'de bir şey çağrıştırıyordur. Ve onu benim mesela tercüman bir arkadaşım var. Altı dil biliyor yani. Adam daha ne yapsın. Ve bu altı dilin Dört tanesini üniversite hayatında, üniversiteden sonra öğrendi bir kısmını da. Ve hani o hep şey söyle, bağdaştır. Bir şey, so bir şey kur. Mesela biz beraber Hollandaca dersi alıyorduk, işte Flamentce dersi alıyorduk. Ve ben böyle lanet ediyordum sürekli. Allah karesi ne biçim dil bu? <gülüyor> o öyle bağdaştırıyordu ki bazı şeyleri hatırlamak daha kolay oluyor. Ya bu her dil için böyle. Mesela e, benim... İtalyan bir arkadaşımla konuşurken onların diğer biz onların da her bölgede farklı diyalektleri var ya. Mesela "troppo bel" diye bir şey var. Çok güzel demek. Evet. Şimdi ben bir şey çok güzel dediğimde o bana şey sormuş daha hiç bilmeden. Çok güzel mi demek bu? Çünkü onların diğerinde Napoli tarafında şeymiş. "Troppo bel" çok güzel hani kulak dolgunluğu gibi bence böyle bağlantıları kurmak da
0: çok işe yarıyor. Evet. Eee evet. um... İtalyanca bilen
1: varsa şu an çok doğru telaffuzda etmemiş olabilirim ama çok diyalekt bir şeyden bahsediyorum muhtemelen. Zaten normal da böyle bir şey değil. Tropobelt diye bir şey yok. Neyse. Evet.
0: <gülüyor> ya bu arada dilin hangi aileden olduğu da işinizin kolaylaşması falan bunları etkiliyor.
1: Tabii.
0: Tabii. Ee, ekonomi mezunları ne tür kariyer yollarına yönelebilirler?
1: Eee... Bilmiyorum ne kadar doğru bir insanı sordunuz bu soruyu. Çünkü yani şu an özellikle günümüzde bu pandemiden sonra bir de gig ekonomiyi de göz önüne alırsak her mezun her alana yönebilir. Yani şunu düşünmemek lazım. Yani ben ekonomi mezunuyum. İlla kendi mezun olduğum bir alanla bir şey ilgili bir şey yapmalıyım gibi bir düşünce bence. Biraz kısıtlayıcı bir düşünce. O yüzden de ne, yani ekonomi mezunları şu kariyer alanına yönelsin, bu kariyer alanına yönelsin demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben bu konuda uzman da değilim zaten. Yani tek söyleyebileceğim şey şu olur. Ne ilgilerini çekiyorsa gerçekten hani bu ekonomiyle alakalı olur ya da olmaz. Ne ilgilerini çekiyorsa ona yönelsinler. Çünkü ekonomi insanın, ekonomi bir bilim sonuçta ve çok güzel bir altyapı veriyor hani insan davranışlarını anlama konusunda. O yüzden de bence hani bunun da faydasını alarak eğer ilgi alanları farklı bir şeyse ya da ekonomi içindeyse hangi kariyer alanı onları mutlu edecekse ona yönelsinler. Yani buna kesin bir cevabım yok üzgünüm. Seni duyabildiğimden emin değilim Fevzi şu an sesin galiba müddetsin.
0: Tamamdır. Hı. Şimdi okey.
1: Tamam. Şimdi diyorum.
0: Bu an LinkedIn'de ne üzerine çalışıyorsunuz? Biraz bundan bahseder misiniz? Bahsetmiştiniz hı. doğrusu. Ayrıca hı hı. profesyonel işiniz dışında gönüllü olarak LinkedIn'de ne yapıyorsunuz?
1: Şöyle LinkedIn'de bizim bir tabirimiz var. Bunu Türkçe'ye çevirince çok ıı, mantıklı olmuyor. Customer Success Manager. Bu en başta da bahsetmiştim ya. Türkiye'de. Yetenek çözümleri ürünümüz var. LinkedIn'in farklı ürünleri var. Ben Yetenek Çözümleri tarafındayım. Türkiye'deki enterprise firmalar dediğimiz büyük firmaların daha çok insan kaynaklarıyla beraber çalışıp onlara bir strateji belirliyor. Çünkü insan kaynaklarının belli hedefleri var, değil mi? İşte belli bir profili şey almaları gerekiyor. Belli bir sayıda işe alım yapmaları gerekiyor gibi gibi ve bu hedeflerine ulaşmak için de kullandıkları platformlardan bir tanesi LinkedIn. Ben de bu platformu nasıl en doğru şekilde kullanırlar ve nasıl kendi insan kaynakları hedeflerine ulaşırlar, ulaşma konusunda işte bunun içerisinde işveren markası da var. Bizim o sizin LinkedIn dışında gördüğünüz sadece HR'ların erişebildiği bir ürün paneli var. O panelin kullanımı işveren markasındaki bu şeylerin ver verilmek istenen mesajın ya da oradaki linkine girdiğinizde firmaların şeyini görsünüz. Life page diye bir hayat sayfası, Türkçesi de bir sayfa vardır. Oradaki işte içeriklerin paylaşımınızı bunlar konusunda danışmanlık veriyorum. Bir de bir soru daha vardı galiba. Ha, bu arada bu danışmanlığı da Türkiye, Kıbrıs, Malta e, ve Yunanistan'daki firmalarda veriyorum. Hani bu bütün bu ülkelerdeki firmalarda Ayrıca profesyonel işiniz dışında gönüllü olarak LinkedIn'de neler yapıyorsunuz? Şimdi buradaki sevdiğim firmaların bundan önceki firmamda da böyle de, hani çalıştığınız işin dışında ilgi alanınız olan bir şeyin Hani değer katmak istediğiniz ya da katacağınız düşününüz bir konuda mutlaka böyle ekstra projeler alabiliyorsunuz. Ve benim zaten freelance olarak LinkedIn dışında da yaptığım, içimde de yaptığım bir mindfulness eğitmenliği ve koçluğu durumu var. Hatta şu son zamanlarda şöyle bir şeyle karşılaştım. Artık bana normal müşterilerimin hani toplantı taleplerinden çok mindfulness workshopları, atölye talepleri geliyor. Şirket içinde de takımlarda daha çok hani böyle farkındalık çalışmaları, bunlarla alakalı workshoplar, günlük tutmayla alakalı, meditasyonlarla alakalı ya da gündelik hayatımızda farkındalığımızı nasıl arttırırız, stresimizi nasıl azaltırız gibi eğitimler veriyorum.
0: Stratejik danışmanlık tam olarak ne oluyor? Biraz söylemiştiniz. Bunu biraz Hı -hı. daha Misiniz?
1: Tabii. Yani şimdi şöyle diyelim. Senin mesela Fevzi LTD diye bir firman var, değil mi? Ve sen bu firmaya hani şu anda ne alacaksın? Bilgisayar mühendisi alacaksın ama istediğin profili bir türlü bulamıyorsun. Hani LinkedIn üzerinde diyorsun ki hani şu şu şu programları bilsin, şu dilleri konuşsun. Ama şöyle bir durum var. Şimdi LinkedIn üzerinde eğer adaylar profillerini doğru düzenlerlerse ben o kişilere bir insan kaynak ya da sen bir insan kaynaklı bir işveren olarak o kişilere ulaşabilirsin. Ama bu kişiler profillerini, LinkedIn kullanımının geneline baktığımızda, dünyaya baktığımızda herkes profilini çok çok çok doğru düzenleyemeyebiliyor. Birincisi işte burada alternatif noktalarla ben bu kişilere nasıl ulaşırım? Bu. İkincisi de senin, hani dediğim gibi az önce de bir yıl içerisinde Fevzi LTE'de şu kadar kişi alacaksın, şu özelliklere sahip olmasını istiyorsun gibi gibi. Tamam mükemmel. Peki biz bu hedefimize yine LinkedIn ürününü kullanarak nasıl ulaşırız? Ve senin LinkedIn ürünlerin içerisinde bu bahsettiğim işveren markası da var. Benim Çalışanlara, potansiyel adaylarıma vermek istediğim mesaj ne? Ve ben bu adayları aslında hangi yönümü gösterebilirim? Nasıl kurum kültürümü gösterebilirim? İşte burada mesela kurum kültürünü göstermek için buradaki içeriklerin hazırlanması, ne tarz içeriklerin olması gerektiği ya da firmaların aslında nasıl e, farklılıklar dahil etmesi gerektiği. Çünkü dünyadaki diğer firmalarda da çalıştığımız için ve takımlar hani çok uluslu olduğu için sadece bu bahsettiğim hani Güney Avrupa'dan değil çok daha farklı takımlardan da beslendiğiniz için hep böyle iyi örnekleri, benchmarkları, best practice'leri görebiliyoruz. Ve bu noktada mesela şey diyebiliyorum. Im, tamamen örnek veriyorum şu an H&M iş ilanlarında şunları şunları şöyle bir dil kullanıyor bunu bunu yazıyor sizde de bunu yapabiliriz ya da sizin vermek istediğiniz mesaj bu tamam o zaman şöyle bir iş ilanı yaratabiliriz şöyle bir post şöyle bir ım, live sayfası daha doğrusu gibi gibi daha çok işte böyle hedeflerine ulaşmak için hem LinkedIn'in sosyal medya tarafını nasıl kullanacağı hem de bu bahsettiğim hani sadece HR'lere özel bir platform var. O platform üzerinden nasıl iyi bir şekilde verim alınacağına dair bir danışmanlık bu. Yine duymuyorum seni.
0: Çok özür dilerim. Sene. Açmayı unutuyorum. Biraz da yurt dışına çıkış sürecinizden bahsedelim. Hı hı. İrlanda'ya gidiş süreciniz nasıldı? Neden kariyerinizi yurt dışında devam etmek istediniz ve neden özellikle İrlanda'da devam ettiniz? Muhtemelen birçok ülkeyi gezdiniz. Hadi İrlanda en güzeli orada yaşamaya devam edeyim böyle bir şey olmuştur ama. Evet. kıyasladınız. Neden Amerika değil, neden İsviçre değil, neden İrlanda? Hmm.
1: Evet, çok ülke gezdim. Yaklaşık 45 tane falan ülken. Yani çok da değil aslına bakarsan böyle yüzlerce ülke gezenler var. Kendimce pandemi girmeseydi daha iyi olabilirdi. Neyse, ee, şöyle oldu. Ben çok fazla kitap okurum ve küçük yani hep böyle. İrlanda edebiyatından kitaplar okuyordum. Neden bilmiyorum ama şeyden bahsetmiyorum. Sadece bu arada hani Oscar Wilde'lar, James Joyce'lardan falan bahsetmem. Bildiğim öyle İrlanda'nın Ayşe Kulin'lerini falan okuyordum. Annem alıyordu bir şekilde. Ve İrlanda'ya karşı inanılmaz bir merakım vardı. Çünkü şimdi aramızda bayağı yaş farkı var demek istemiyorum ama hani bahsettiğim bu işte 20, 15-20 sene öncelerde Bu kadar çok ...internet kullanımı bilgiye bu kadar çok ulaşım yoktu. Yine vardı ama bu kadar değildi. Hani bir kere şey yoktu zaten. Sosyal medya diye bir şey yoktu. O yüzden de şeyler konusunda... ...mesela Fransa'dır, Almanya'dır, İngiltere'dir. ...bunlarla ilgili çok fazla bilgi vardı belki ortada. İrlanda bir tık daha böyle pandorunun kutusu gibiydi benim için. Çünkü daha kendi halinde bir ülkeydi. Ve ben hep merak ediyordum işte İrlanda nasıl diye. Hep gözümde farklı şeyler canlanıyordu. Sonra ben Türkiye'de çalışırken... Türkiye'de ne zamandı? 2005'i ay pardon 2015'i 2016'ya bağlayan seneydi. Buraya e, yılbaşını kutlamak için geldim. Yine böyle hani görmek istediğim ülkelerden biri. Dedim ki daha fazla ertelemeyeyim. Ve İrlanda'daki insanların böyle mutluluğu gerçekten mutlu insanlar yardımseverliği Ondan sonra insanların böyle arkadaş canlılığı beni çok etkiledi. Hatta ben İrlanda'ya taşındıktan sonra bir gün böyle kapıdaki şey bir mekana girdik. Kapıdaki görevli o kadar mutlu ki böyle şey gülcükler saçılıyordu. Ona şey demiş. Siz niye bu kadar mutlusunuz arkadaşım? Bunlar da başka Niye olmayalım ki? Neyse bu sonraki e, hikaye. O zaman geldiğimde şey şeye çok şaşırmıştım. İşte hava çok soğuk. Ben de Böyle fütür şapka takıyorum. Şapkam uçtu çünkü çok rüzgarlı. Hala da ayırlandı rüzgarlı bir yer. Bir tane evsiz yakaladı şapkayı. Evsizler burada çok fazla var. Ağzında bir tane diş yok adamın. Şöyle tuttu bana giriverdi şapkayı. Happy New Year dedi. Dedim ki... Aa burada evsizler bile mutlu ya. Ben bu ülkeye taşınıyorum. <gülüyor> yani şöyle ki o işte merakım buraya geldiğimde o ekstra bir şeye dönüştürdü. Evet burası yaşanılabilir bir yer. Çünkü ben her gittiğim ülkede şey diyordum. Burada yaşarım, yaşamam. Yaşarım, yaşamam diye böyle bir tik atıp ya da çarpı atıyordum. İlanlı benim yaşarım dediğim ülkelerden bir tanesiydi. Ee, böyle bir şeyim de gelip kendim gördükten hani ülkedeki o rahatlığı, o insanların tavrını halinde beğendikten sonra Hoşuma gittikten sonra bir sene sonra da buraya gelmiş oldum. Yani kariyerime neden yurt dışında devam etmek istedim? Onu da söyleyeyim. Şimdi yazı, yazı soruya bir daha bakınca gördüm. Çünkü farklı bir tecrübe edinmek istedim. Yani sonuçta ne olursa olsun farklı tecrübeler her zaman için çok daha iyidir. Bir de hani o zaman Türkiye'nin şu an da hala daha hani ekonomik politik olarak içinde dur bulunduğu durumlar tabii ki beni çok mutlu etmiyordu ama diyelim ki işte Türkiye Hollanda ile aynı standartlarda olsaydı da ben giderdim çünkü hani meraklı bir çocuktum meraklıydım hep istiyordum farklı kültürler göreyim o İrlanda çünkü şöyle bir ortam var İrlanda dediğiniz yer aslında yani Dublin için konuşuyorum profesyonel bir Erasmus ortamı. Yani şu an benim yan masamda bir Fransız, karşı masamda bir İtalyan, yanında bir İspanyol, öbür tarafta bir Bangladeşli, öbür tarafta bir Çinli, Amerikalı böyle bir ortamda olmak beni kişisel gelişim açısından da hani ve hayata farklı bakma açısından da çok besliyor. O yüzden ben aslında kariyerime yurt dışında devam etmek istedim ve şu an hani şey olarak Avrupa'nın özellikle satış alanında teknoloji hub'ının da Dublin olduğunu düşünürsek bu yüzden İrlandayı seçtim bir tık da. Onun da etkisi var.
0: Şimdi avantaj dezavantajından konuşacaktık ama zaten yanıtladık sanırım bu soruyu. Evet.
1: Ee, tam yanıtlamamış olabilirim çünkü e, yani avantajın dezavantajın ne olduğuna bağlı biraz da. Yine beklentilerle alakalı bittik şimdi bana göre avantaj olan bir şey şu, şu an burada dinleyen birine göre avantaj olmayabilir ya da bana göre dezavantaj olan bir şey başkasına göre dezavantaj olmayabilir. Yani çok genel geçer bir şey söyleyecek olursam hani güvenlik anlamında evet güvenlik anlamında büyük bir avantajı var. Ha iş, iş hayatı hani yaşamanın dışında yurtdışında yaşamak yaşamakta işte güvenlik alanında, konusunda olsun ya da işte Avrupa içinde yaşıyor olmanın verdiği avantajlar olsun vesaire onları geçersem iş alanında ben şunu söyleyebilirim çok net. Yurt dışında mı bilmiyorum ama İrlanda özelinde söylüyorum. Şimdi bizim galiba sorular arasında da var bunu birazdan soracaksın ama bizim Türkiye'de bazı konularda hiyerarşi çok fazla ama İrlanda'da öyle bir şey yok. İrlanda'da ben bunu yapmak istiyorum dediğiniz zaman öyle mi? Tamam al dene yapabilirsen al git yürü al yürü git diyorlar. Yani bir kısıtlaman yok. Ben şeyi hep düşünüyorum şu an eğer hani o zaman Türkiye'de kalsa ve şu an bu yapmak istediğim özellikle freelance olarak yaptığım işleri hani Türkiye'de ya da podcast kısmını Türkiye'de birazdan konuşuyoruz onu yapmak isteseydim muhtemelen hiçbirini yapıyor olamazdım. Detaylarında bir sonraki sorulara da gireriz muhtemelen. Dezavantajları da e, İrlanda üzerinde konuşuyorum yine. Bir hani egeli olarak <gülüyor> sebze yok. Sebzenin e, yani sebze tabii ki var da hani, bizim alıştığımız sebzelerin olmamız benim için bir dezavantaj <gülüyor> Ama tabii bunu şakayla karışık söylüyorum. Şey olarak algılamayın. Her türlü istediğiniz şey ulaşabilirsiniz. Bazıları için hava dezavantaj. Evet hani havanın sürekli rüzgarlı, yağmurlu ve kapalı olması dezavantaj olabiliyor. Ama her ne kadar çok iyi bir şey olmamakla birlikte bu küresel ısınmayla birlikte yani geldiğim 5 senedir burada yaşıyorum. 5 sene önceki İrlanda havasıyla şu anki İrlanda arasında çok büyük fark var onu söyleyebilirim.
0: Yorumlardan birkaç sorum iki tane sorumuz var. Hı hı. Tayfur diye bir arkadaşımız Pomodoro, kurbağayı ye vesaire dışında zaman yönetimi teknikleri kullanıyor musunuz sanırım demek istemiş. Not alma teknikler var mı? Şuraya kadarını bir ben yorum yapmak istiyorum. Bence Pomodoro 25 dakika 5 dakika 5 dakika yani sürekli tam odaklanmışken kalkıyorsunuz falan negatif olabilir. Hı hı. Ve bu Not alma tekniği, çalışma tekniği bunlar kişi üzerinde çok spesifik olan, bunlar çok subjektif şeyler. Yani bence konuğumuz hani kendi çalışma tekniğini söylese dahi birebir uygulamak hatalı olabilir. LinkedIn gibi firmalarda saat altıda gerçekten iş bitiyor mu yoksa evde araştırma yapıyor musunuz?
1: Şimdi son sorudan başlayayım. E, bu bence çalıştığınız iş kolu ve çalıştığınız yöneticiyle de çok alakalı bir, bir şey olmakla birlikte. E, bu teknoloji firmalarının diğer firmalara kıyasla gerçekten bir esnekliğinin olduğu doğru. Yani saat 6'da iş bitiyor mu diye sordum mesela ben gerçekten... Ne zaman istersem o zaman çalışıyorum şu an. Yani tabii ki Türkiye ile çalıştığım için, Türk marketine de baktığım için belli saatler arasında toplantılarımı koyuyorum. Ama diyelim ki benim saatim ay benim işim saat 2'de bitti ve başka bir işim var. Doktora mı gideceğim, başka bir şey miceğim. Hani onun orada bırakıp ondan sonra saat 5'te gelip bir daha açık bir şeye bakabilirim. Yani o yüzden zaten hani kurumsal alanda benim şu an çünkü hep şey düşünüyorum kurumsal alanda ben barınamam gibi düşünüyordum Türkiye'deki tecrübelerimden sonra ama hani buraya geldikten sonra mesela SAP'de çalışırken de aynı şekildeydi. Bu esnekliği gördükten sonra ama dediğim gibi müdürümüze göre değişir. Hani böyle bir hani esneklik sağlamayan yöneticiniz olmayabilir. Böyle esneklik sağlamayan bir departmanınız olmayabilir. Hani bu esnekliği fark ettikten sonra şey dedim. istediğin zaman yapabilirsin. O yüzden Evet firmaların daha esnek olduğu doğru ama yönetici ve departmana göre değişmekte birlikte. Yani 6'da bitirmek zorunda değilsin, 5'de bitirsin, 3'de bitirirsin, 10'da bitirirsin gibi gibi gibi. Ee, onun dışında not alma tekniği var mı? Bununla alakalı evet bu çok kısa fez dediğin gibi benim e, oraya da geleceğiz birazdan ama bir podcastim var ve zaman zaman yönetim planlama önceliklendirme diye bir bölüm var orada. Orada en çok verim aldığım tekniklerden bahsetmiştim çünkü 30 dakikamız var. Sanıyorum ki bir bu kadar daha sorumuz var. Doğru e, doğru bir şekilde yönetmek adına zamanı onu önereyim. Ama eğer ki ilginiz varsa bu tarz zaman yönetimi tekniklerini o podcast'te de belirttiğim bir kitap var. Met is the Purposeful Planning Method. Bu bir verimlilik koçu. İsterseniz not alabilirsiniz ya da o podcast'te bahsediyorum, oradan bakabilirsiniz. Belli tekniklerim var, yani genelde kalender bloklama tekniği ama sadece hani bu tekniklerle olacak bir şey değil bence bu bütünsel bir şey. Yani sadece zamanı fiziksel olarak yönetmek değil, mental ve enerji olarak yönetmenin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Umarım. Sonra cevap.
0: Evet. Bir tane daha soru var. Hı hı. Ben beğendim. Bir ekonomist fakirse başarılı değil midir ya da şanssız mı? <gülüyor>
1: um, buna da bir kitap önerisiyle cevap verebilir miyim ya? <gülüyor> Malcolm Gladwell'in Outliers diye bir kitabı var. Benim gerçekten başarıya ve paraya karşı, paradan ziyade daha çok başarıya karşı bakış açımı değiştiren inanılmaz bir kitap. Okuyanlarınız var. <gülüyor> vardır. Ama okumayanlarınız varsa tekrarlayayım. Malcolm Gladwell Outliers. Buna kesinlikle bakın derim. Hatta kendi podcastimin reklamını yapıyormuş gibi olacak ama bunun hakkında da konuşmuşum. İşte böyle şeylerden konuşuyorum podcast'te. Başarının 50 tonu diye bir bölüm var. Oradan da bakabilirsiniz. Yani bence başarı çok subjektif bir şey. Yani başarı senin aslında başarıyı nasıl algıladığına bağlıdır ama biz toplumun bize dayattığı başarı kriterlerine o kadar odaklanmış durumdayız ki o yüzden de kendimizi başarılı atledemeyeceğimiz şeyler var yani sen eğer kendini para kazanmak anlamında başarılı görmek istiyorsan ya da senin başarı kavramına yaklaşımın bir para kazanmak ekonomisi olarak ne kadar çok para kazanırsam o kadarsa o, o tamamen senin Algılama biçimindir diye düşünüyorum. Ama eğer sen başarıyı hayatındaki mutluluk olarak görüyorsan ya da ufak böyle tatminlikler olarak görüyorsan ya da mesela olmak istediğim yerdeyim, yapmak istediğim şeyi yapıyorum gibi şeyleri yapabilmek olarak görüyorsan o çok daha farklıdır. O yüzden de bir de hani ekonomist olanlar illa zengin olacak diye bir şey bence kesinlikle yok. Mesela benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi o az önce bahsettiğim İngiliz dili edebiyatı mezunu ve adamın aklı o kadar basıyor ki ekonomiye. Ben ekonomi mezunuyum. Durup mesela ona bazen şey diyorum. Bana bunu anlatsana. O yüzden bazı kavramlara çok fazla anlam yüklüyoruz gibi geliyor bana. Ama şanssız olma ihtimali de çok yüksek. Şans çünkü başarıdaki en büyük faktörlerden bir tanesi bence.
0: Teşekkür ederiz. Kariyerinize geri dönelim. Hı -hı. Kariyeriniz boyunca Şirketlerde çalıştınız SAP gibi. Bu tarz şirketlerde çalışmak için ne tür yetkinliklere sahip olmak gerekiyor?
1: Şimdi yetkinliği nasıl algıldığınıza bağlı diye ona da böyle ikincikli bir cevap veriyormuşum. Şöyle ben ilk iş hayatım yani ilk stajları, stajlarımı yaparken stajlarım Isaac'taki kontaklarımın sayesinde de ama bu kontak hani beni aldı oraya koydu değil. Hani orada sizin bir kontağınız olur ve siz gerçekten kendinizi göstermek zorundasınız. Çünkü hala da şöyle bir şey var. Mesela ilk iş deneyimi benim Shell'deydi. Beni arkadaşım refer ettikten sonra bana dedi ki İngilizce sınavı var, matematik sınavı var, mantık sınavı var. Bu sınavları geçmezsen, geçemezsen, CEO'da gelse seni hiçbir şekilde işe alamayız. <gülüyor> ben böyle hani mezun olduktan sonra köpek gibi oturup matematik falan çalıştım. Ya da işte böyle İngilizce mantık sınavı mesela onlar zor gibi geometri vardı. Ve şey veriyorlar böyle 40 soru 20 dakika gibi. Bu tarz hani bilmiyorum ne kadar doğru. Çok fazla başvuran olduğu için böyle bir şey yapıyorlar ama yetkinliklere sahip olmak gerekiyor dedi. Ben çok kesinlikle bu işte üniversite boyunca yaptığınız, kendinizi geliştirdiğiniz şeyler bunlar bir yetkinliktir. Çünkü doğru bir iletişim, farklı açılardan bakabilmenizi katıyor bunlar size. Bir takım takımda e, verimli çalışabilmenizi katıyor. Yani sonuçta bir işveren neye bakıyor? Evet sen iyi bir okuldan mezunsun, dilin var, İngilizcem var, ikinci bir dilin var. Ama sen günün sonunda bana ne fayda sağlayacaksın? Ya da ben bu firmada çalışırsam evet benim bütüne katkım ne olacak? Benim o yüzden de bence bakış açınızı genişletecek her şey. Hani sizi biraz daha dünya insanı yapacak her şey. Hani bir şeye olan merakınız. Bence hani şirketler bu eleştirel düşünce kısmını bazıları sever bazıları sevmez. Yeni nesil şirketler sever ve bence hani e, buradaki dinleyicilerin de bir tık daha yönelmesi gereken şirketlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Hani kuşağı göz önüne al alarak. O yüzden de bir şeyi eleştiren düşünce ve merakla yaklaşıyor olabilmek bence çok kıymetli çünkü bu sizin yaptığınız işin kalitesini de arttırıyor. O yüzden hani illa böyle yetkinlik şu dili bilsin, şu programı bilsin, şöyle yapsın değil. Kişilik bazında, karakter bazında sizi bir gün öncekinden daha iyi insan, sizin potansiyelinizi daha çok açıra, açığa çıkartabilecek şeyler, neler yapıyorsanız bunlar, yetkinlikler bunlar olmalı bence. Bunu da neden söylüyorum bu arada? Peki sen araya girmeden tekrar söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki şirketlere girerken evet işte biraz daha şeyler bakılıyordu. Hala da bakılıyor insan kaynaklarına çalıştığım için biliyorum. Bu her dünyanın her yerinde de bakılır bu arada hani okuldur bölümdür vesaire vesaire ama belli bir noktada uzmanlaştıktan sonra belli bir yerde artık hani birkaç sene çalıştıktan sonra şu yetkinliklere bakıyorlar. Sen evet yet bu konuda tecrüben var mı? Evet tecrüben var. Peki. Mesela SAP'nin üstüne durdun. SAP şöyle iş alıyor. En azından buradaki SAP ilandığı için konuşuyorum. Bu işi tabii ki de arka planının, background'un uygun olması gerekiyor, tecrüben olması gerekiyor ama onun dışında senin potansiyeline bakıyorlar. Yani ben bu insanı alırsam sadece bu pozisyon için değil... Başka pozisyonlarda da değerlendirebilir miyim? Yani maksimum şekilde hem ona hem kendime fayda sağlayabilir miyim? Potansiyeline bakıyorlar aslında. O yüzden de hani senin kendi potansiyelinin farkında olman da çok önemli bir şey. Mesela hani o yüzden diyorum... Bir şeyi düşünme yetkinliği, düşünme, zamanını doğru kullanma ya da işte kendinin farkında olma bunlar çok önemli şeyler. Çünkü mülakatlarda soft skill kısmı vardı ve soft skill'e aslında o enerjiyi verirsiniz. Kendinizden bir şeyler katacağınızı gösterirsiniz. Bilmiyorum yine cevap oldu mu çok mu havada kaldı. Ama böyle çok net net örneklerim yok hiçbirine Çünkü hiçbir zaman öyle çok net örneklere tutulan bir insan olmadım ben de.
0: Teşekkür ederiz. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani insanlar hep genelde hard skills'e bakıyor işte böyle. Şu yeterliyim var, bu yeterliyim var, şunu var, bunu var. Ama işin en temeldeki felsefesini kaçıranlar olduğuna inanıyorum. Yani o soft skills, soft skills de çok önemli. İşte atıyorum iletişim yetenekleri, ekip çalışması, liderlik özellikleri, pozitif yaklaşım, problem çözme... <Gülüyor> Bunlar da tabii ki çok önemli. Demin değindik ama şimdi tekrar bir tane daha soru var bununla alakalı. Hı. Bu tarz şirketlerde çalışmak için Türkiye'de okuduğunuz okul ne derecede önemli? Siz yanıtınız... ya ben,
1: evet ben bu soruyu gördüğümde de yani çok değişik duygular uyandırdı bende bu soruyu ilk gördüğümde de. Ee, yine yani şöyle... Şu doğru bir şey. Gerçekten de okula göre ayrım var. Yani sonuçta Türkiye'de ne var? Beş büyükler var değil mi? Hani on büyük her neyse. Ve nitelikli eleman alımı için evet buna bakılıyor mu? Bakılıyor. Dünyanın her yerinde bakılıyor ama benim gözlemlediğim hani İrlanda'yla Türkiye'yi karşılaştıracak olursam evet bakılıyor. Bur yani Türkiye'de daha çok bakılıyor. Hani İrlanda'da öyle bir şey yapılmıyor bu kadar yani hani benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden ama şeyi de fark ettim. Yani okuduğunuz okulu çok fazla takılmamak gerekiyor. Bir insan benim görüşünce kendini geliştirdiği sürece, bulunduğu farsun dışından çıkabildiği sürece, kendine bir şeyler katabildiği sürece zaten bunu yansıtıyor karşı tarafa. Ve ben şunu düşünüyorum, özellikle şu yaşadığımız çağ için atıyorum ki ben işte Harvard mezunu değilim. Ya da Stanford mezunu değilim. Ya da işte Türkiye'deki herhangi çok ünlü bir okuldan mezun değilim. Sen zaten buna göre işe beni alacaksan ve buna göre bana bir değer biçiyorsan zaten ben seninle çalışmak istemem. Hani anlatabiliyor muyum? Tabii ki çok iyi eğitimler. Veriliyor, verilmiyor değil ya da buradaki hani dil özellikle bakılıyor. Mesela genelde şey diyorlar bu okullarda mezun olan kişilerin dil seviyesi daha yüksek. O zaman sen ne yapacaksın? İngilizce mi geliştireceksin? O zaman sen ne yapacaksın? Ek bir dil öğreneceksin. Hani benim de üniversitedeyken yaptığım şeyler buydu. Evet ben belki bir hani otobos mezun değilim ama hani benim İngilizcem vardı, İspanyolcam vardı. Hani gezdiğim, gördüğüm yerler vardı, ekstra çalıştığım yerler vardı gibi gibi. O yüzden okul önemli, önemsiz demek çok yalan olur. Ama orada sizin duruşunuz önemli. Ve bence şu anda hani izniyle dinleyenler genelde Z kuşağı olduğu için söylüyorum. Hani siz gümbür gümbür geliyorsunuz anladınız mı? O yüzden hani buradaki yetkinliklerinizin farkına varmak, kendinizi geliştirmek bence daha da uygun. Ama şunu da e, mutlaka belirtmek isterim. İlla belli şirketlerden insanlar mı var? Hayır. Yani Bu evet bir tercih meselesi benim gözlemlediğim. Ama... Dediğim gibi kendinizi geliştirdiğiniz sürece, kendinize yatırım yaptığınız sürece benim mesela LinkedIn'deki arkadaşlarıma baktığım zaman gerçekten çok çeşitli farklı okullardan çeşitli farklı insanlar var ve ben şey diyorum LinkedIn ne kadar güzel bir şey yapmış. Mesela Google'da şeyi açıkladı, üniversite ismine bakmamakla beraber artık 4 senelik mezun bile. Al yani borsa nek sertifika programlarını öncelik vereceğiz diye bir açıklama yaptığını duydum. Hani birinci ağızdan okumadığım için duyduğumu söylüyorum. Muhtemelen sinkocunun Selim bunu daha iyi biliyordur. Ama böyle bir şey yaptığını söyledi. Mesela bence güzel bir şey, fırsat eşitliği anlamında. İnşallah dedikleri gibi uygulanabilir olur. Yani sonuç itibariyle şey de var. Hani evet okullar bulunduğunuz çevre ve o okuldaki ortamdan dolayı önemli. Ama önemli olan sizin aslında kendinize olan güveniniz ve kendinizi geliştirme şekliniz.
0: Teşekkür ederiz. Bu tarz şirketlerde çalışmak için Türkiye'de okuduğunuz hakkında okul ne derece önemli? Bu soruya benim yorumum, ya Türkiye'de gerçekten üniversiteye bence çok yüksek değer biçiyorlar. Evet. Yani... Sistemin en başından beri sürekli bir yarış düzeniyle hazırlandığımız için... ...işte her zaman en iyisi olacak. İşte en iyi üniversite, Boğaziçi Üniversitesi. En iyi bölüm bilgisayar mühendisliği. Sürekli işte puanlar var, sıralamalar var. Aslında bence kendimize bu ad bu yönden zarar verebiliyoruz. Kesinlikle. Evet, ben böyle düşünüyorum. Evet. Bundan sonra, bir, i̇şte sonra...
1: Bir, bir şey söyleyebilir miyim burada? Mesela e, bir tane heykeltraş vardır. Çok ünlü bir, yani çok, çok bilindik bir artisti. Aşırı ünlü bir insan değil ama muhteşem çalışmaları olan bir insan. Netflix'te de e, şeyi var. Netflix'te de belgesi var. Sukaski. Mesela Sukarski şunu söylüyor. Zaten eğitim sistemini, diyor ki bütün okulları yakın. Zaten eğitim sistemi tek tip öğrenci yetiştiriyor. Farklılıkları açık değil. Zaten hani o Eğitim sistemlerine karşı hatta gittiği okullardan bir tanesine de bu onun kafa yapısına, eğitim, kafa yapısına uygun bir eğitim vermedikleri ve onlara böyle ezbere bir şey öğretmek istedikleri için de Skarski diyor ki ben burada okumam deyip çıkıp gidiyor adam mesela burs aldığı okulu bırakıp ve şunu söylüyor siz yeteneğinizi baş parmağınızdan emeyeceksiniz. Yani sizin aslında elinizde olan her şey sizin kendi benliğiniz, zekanızı baş parmağınızdan zekanızı, yeteneğinizi baş parmağınızdan emineceksiniz. Dediğim gibi hani okullar bize öyle bir tek düzeye Öyle bir ezberci sisteme yönlendiriyor ki ve ben hani bu sistemin içerisinde zaten hani o başarı kriterini yine az önce başarıya ilgili bir soru gelmişti ya. Böyle bir sistemin içerisinde zaten neye göre kime göre başarılısın Başarı o yüzden çok subjektif bir şey. Ve hani şu an mesela elinmas çocukları için adam okul kurdurdu dedi ki ben şu an mevcutta olan... Hani mevcutu olan düzende bu eğitimi beğenmiyorum ki eğitim konuşacak olursak 15 dakikamız kaldı çok da şey vaktini harcamak istemiyorum ama hani eğitimi tartışacak olursak zaten Türkiye üzerinde konuşmam burada dünyanın Birçok ülkesinde böyle bu eğitim kısmı. Zaten sana ne öğretmek istiyorlarsa onu veriyorlar. Zaten hani yeteneğine göre bu İskandinav ülkeleri dışında ki onlarda bile yüzde yüzde Yeteneğine ilgi alanına neyi yapıp neyi yapamayacağına göre bir eğitim alıyorsun ki zaten. Ya şey gibi Einstein diyor ya bir, e, bir balığı. Bir balığın zekasını, zekası mı, yeteneğin mi? Ağaca tırmanmakla sınarsanız o balık hayatı boyunca kendini yeteneksiz, gerizekalı hissedecek. Öyle. Yani Bir balığı ağaca tırmanmakla sınamamanız gerekir. O yüzden de hani bu tarz bence çok tartışmaya açık ve subjektif şeyler.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Biraz <gülüyor> aslında bize sadece siyah kalem veriyorlar. Siyah beyaz. Ama bizden bir gök kuşağı çizmemizi istiyorlar. <gülüyor> Kesinlikle,
1: evet. çok güzel söyledin, çok güzel söyledin, doğru.
0: Bu arada hani eğitim konusunu merak eden arkadaşlar için eğitimin evrim sürecini okumalarını tavsiye ediyorum. Ee, sonraki sorumuz ise e, bir çalışan hangi durumlarda iş değiştirmeye karar vermeli? Sizin şu ana kadar yaptığınız değişikliklerde sebepleriniz neydi? Ben şöyle düşünüyorum. Yani gelişemediğini hissedersen hani bir şey senden getirisi götürüsü bunun hesabını Hı -hı. iyi yapmak gerek. Ve gelişemediğini hissedersen bırak. bırak. Ya ben öyle. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Birincisi bu. Birincisi artık hani benim o noktada gelişme alanım yok diye düşünüyorsam ben burada artık hani alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Bir noktada daha kendimi geliştirmek istiyorum ya da burada istediğim yerde değilim. Birincisi bu. İkincisi insanlar hani şey söz var ya insanlar şirketleri yöneticileri terk eder. Ben buna çok inanıyorum. Yani sadece şey olduğu için yani evet yönetici büyük resme bakacak olursanız şu da çok önemli. Doğru bir firmada olduğunuzu düşünüyorsanız o yöneticiyi değiştirmeye ya da o işinizi, aynı firma için rolünü değiştirme de gerekiyor. Çünkü bir yönetici sizi yukarıda çıkabilir, aşağıya da indirebilir. Hani ben mesela e, SAP'deki işimde her şekilde insanla çalıştım. Hani böyle işe lanet ederek gittiğim yöneticilerim de vardı ama iş, işten dolayıdan ziyade, hani böyle yöneticiden ziyade on, ama oradan çıkmadan önce öyle bir yöneticim vardı ki Tevzi, böyle yani kadını herkes anlıyorum. Hayatımda hiç bu kadar mükemmel bir insanla çalışmadım. Hani her anlamda o yönetici arkadaşlık işini çok iyi e, ilişkisini çok iyi kurabilen sana kendini inanılmaz değerli hissettiren ve sen bunu yapmak istiyorum derken tamam al dene al senin olsun şöyle böyle. Hani bence gerçekten sizi beslemeyen, sizi geliştirmeyen sizi Size mobbing uygulayan bir yöneticiniz varsa evet o işi değiştirmeniz, değiştirmeniz gerekir. Yani mesela ben hangi değiştirme sebeplerim nelerdir? Şöyle bir geriye dönecek olsam ben mesela Türkiye'de çalışırken şöyleydi. Yöneticinizin bence vizyonunun yüksek olması da çok önemli bir şey. Bir tane farklı bir işe geçmek istemiştim. Ve hani işi almam neredeyse kesin olmasına rağmen yöneticimin kendi egosu diyelim yüzünden ben, yönetici iznin olması gerekiyor ben geçirmedim ve benim eğer ki o zaman o aşağı asaydım belki İrlanda'ya gelemezdim tabi her şeyin bir şeyi vardır yani hani yönetici bence burada en büyük faktör ondan sonra neden değiştirdim İrlanda'ya gelirken ben aslında bir adım geriye adıp hani Türkiye'deki statümü konumuna bittik daha aşağıdan başlatarak gelmiştim tecrübem çünkü şey, teknoloji alanında tecrübem olmadığı için tecrübe edinmek istemiştim. Orada işten memnun değildim. Çevremden memnun değildim. Yani iş halinden memnun olmadığım için değiştirdim. Şirketin işte yan hakları olsun. Ondan sonra çalıştığım insanların Hayata bakış açısı, vizyonu olsun gibi gibi ve yaptığım iş olsun. Sonuçta yaptığınız işi zaten her gün lanet ederek yapıyorsanız siz doğru bir yerde değilsiniz. O, o işi bırakın, direkt bırakın. Tabii ki böyle demesi kolay Hani ama insan bazı şeyleri sevmediğini görün, ne kadar sevmediğini görünce ne istediğini ya da neyi sevdiğini o zaman daha iyi anlıyor. Bence bir tık yani belli bir süre ve evet, sevmediğim bir şeyi yapabilirsin sonuçta o dönem paraya ihtiyacım vardır ya da orada durmak durumundasındır benim durumumda mesela bana bir seneden önce çalışma izni çıkartmıyorlardı ilk senemde bir sene kalmak zorundaydım gibi gibi ondan sonra onun dışında da vallahi SAP'den hiç ayrılmak istemiyordum ben şey diyordum ben burada emekli olurum muhteşem de bir müdürüm var <gülüyor> diyordum ama e, bu da bir örnek olabileceği için size söylüyorum SAP İrlanda'nın maaşları Gerçekten çok çok düşüktü ve bir noktada şeyi hani bu kadar senelik bilgi birikimin var işte şey yapıyorsun diğer çevrene bakıyorsun ister istemez bir kıyaslama yapıyorsun vesaire vesaire o zaman hani yaptığım iş bir tık daha böyle yaratıcılığımı da az kullanabildiğim bir işti ya da ilişkilerim de az kullanabildiğim ama çok güzel bir marketti yine işte İskandinav ülkeleri Hollanda e, ve Baltık ülkeleri vardı. Neyse, hani çok tereddüt ettim çünkü Mindfulness tarafında da çok fazla beni tatmin eden şey yapıyordum çok tereddüt ettim ve müdürümü anlattım dedim ki sen de gel beraber geçelim. sen yine benim orada müdürüm ol bu kadar seviyordum ben onu o da dedi ki ben dedi her şeyin çok farkındayım bize de bu yüzden yetenek kaybediyoruz e sonuçta hmm, genelde dedi yani burada mutlu olduğunu biliyorum ben de çok mutluyum senle çalışmaktan ama Sonuçta hayatını da idame ettirmen lazım, belli bir birikim yapman lazım, hedeflerin var vesaire. Orası sana buradan çok daha fazla veriyorsa oraya geç dedi ve aslında biraz da maddiydi. Yani özellikle farklı örnekleri verdim ki benim değiştirdiğim durumlar buydu ve bu tarz durumlarda bence değişiklik yapmaktan kaçınılmaması lazım.
0: Teşekkür ederiz. Ben de tamam. katılıyorum. Evet, ya yani ama ben şöyle şöyle bir şey demek istiyorum. Evet, hayatımızda bazen memnun olmayabiliyoruz, bazen mutsuz olabiliyoruz. Hani bazen bazı şeyler bize kayıpmış gibi geliyor. Ama bir de şu açıdan yaklaşmayı deneyebilir izleyicilerimiz. Hani hayatta ya kazanırız ya öğreniriz yani. Her şey bize illaki bir şeyler getiriyor. Bu açıdan da ben evet. Bu açıdan ben hep bakıyorum. Doğru. Bu... bu
1: arada bir şey de ekleyeyim. Bu diğer soruya geçmeden önce hani dedim ya hani ücret kısmı. Ama şunu da ekleyeyim. Mesela LinkedIn bana bu kadar güzel bir çalışma ortamını vaat etmeseydi. Bu kadar esnekliği vaat etmeseydi. Hani bu gönüllü olarak mindfulness alanında workshopları vesaire vaat etmeseydi. Ve gerçekten çok o görüştüğüm müdürümden çok güzel bir elektrik almasaydım ne kadar veriyor olursa olsun kesinlikle geçmezdim, değiştirmezdim. Yani elmayla elmayı kıyaslamak da bence gerekiyor. Elmayla armut kıyaslamak lazım. Çünkü ben girerken mülakatlara onlar bana ulaştığında şey olarak girmiştim böyle ya hani artık söz verdim diye birkaç kere yazdım ve sildim hatta ya ben ilerlemek istemiyorum. Ben burada yerimde çok mutluyum. Hani şey yapmak istemiyorum. sonra ki ya insanları oynatma Üç kere falan yazdım, sildim. Sonra annem söyledi. Annemle konuşuyorduk. Dedi ki gir kızım ne olacak yani? Dedi kimse sana yarın gel çalış demiyor ki. Sonra mülakatım gerçekten hani çok güzel geç. Çok güzel bir elektrik aldım. O kişilerin vizyonunu da çok beğendim. Öyle oldu. Yoksa aksi olsaydı asla olmazdı.
0: Teşekkür ederiz.
1: İçeride.
0: Siz e, hem Türkiye hem İrlanda'da çalıştınız. İki ülke arasında çalışma koşulları arasında ne tür farklılıklar var?
1: Evet, az var. önce demiştim ya bunun üzerine geleceğiz diye. Aynen. O az önce bahsettiğim şeyler var. Evet. E, hiyerarşi. Yani şu an Türkiye'deki yeni nesil firmalar ya da teknoloji firmalarında böyle bir şey yok. O yüzden de hani bana soracak olursanız başvurularınızı yaparken bu firmalara öncelik vermenizi şahsi fikrimdir. Tavsiye ederim ama firma ismi veremem tabii ki <gülüyor> bu firmaların çalıştığım için. Ama e, hiyerarşi çok büyük bir şey. Yani şöyle o hiyerarşi çünkü sizin kendiniz olmanızı engelliyor. Bence buradaki en önemli şeylerden bir tanesi İrlanda'da ben bir kurumsal kimliğimle Evet, varım olabilirim ama kendimim yani zaten senin kendin olmana teşvik ediyorlar. Hani şimdi de görüyorsunuzdur bu şey var diversity, inclusion, belonging kısmı ait hissetme. Şirketler buna niye bu kadar yatırım yapıyor zannediyorsunuz? Çünkü insanlar kendilerini bir yere ait hissetmediğinde işlerini bırakıyorlar. Neden orada var, var olamadıkları yerde nasıl çalışsınlar ki? O yüzden de bence en büyük fark hani, tabii ki ben 5 sene oldu Türkiye'den çıkalı. O yüzden hani ne kadar doğru bilmiyorum ama hala daha Türkiye ile iş yaptığım ve gördüğüm için söylüyorum. Yerarşiyi o yüzden çok net söyleyebildim. İnsanların kendi olabildiğini düşünmüyorum. Ve sen kendin olamadığın zaman zaten verimli çalışamazsın. Mesela ben buraya gelmeden önce kurumsal sektörde çok uzun süre kalabileceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Kurumsal hayatın bana göre olmadığını düşünün. Kurumsal hayatta benim gibi insanların olamayacağını, kurumsal hayatta var olamayacağımı düşündüm. Ama şu an gel gör bana sor. ben kurumsal hayatımdan da çok eğleniyorum. Freelance yaptığım işlerden de çok eğleniyorum. Çünkü günün sonunda senin gibi düşünen, senin gibi e, hisseden insanlarla ya da öyle olmasa bile senden çok daha farklı olan insanlar olsa bile sana saygı duyan, seni sen olduğun için kabul eden insanlarla birliktesin. Ben Türkiye'de bunu görmedim yani seni sen olduğun için kabul eden değil seni hep bir tek kalıba sokmaya ve bir hiyerarşi altında seni bir, bir nebze ezmeye çalışan insanlar ki dediğim gibi hani bu, bu firmalar biraz da kültürle alakalı belki bilmiyorum firmadan firmaya da değişiyor ama hani mesela şeye çok şaşırmıştım o zamanlar ben çalışırken Türkiye'de satışa geçmek istiyorum sağ satışa bana diyorlar ki sen küçüksün senin yaşın küçük bunu burada birine söyle bildiğin ayrımcılıktan şeye giderler insan kaynaklarına giderler ya da şeyi hatırlıyorum kadın olduğum için bir pozisyon alamadım ben. Başvurduğum bölgeye beni gönder Der ki mülakatta sana mesela şey diyor. Karşımdaki müşteri ben kadınla görüşmem dedi. Git bana erkek getir dedi ne dersin? Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesinde satış direktörünün bana sorduğu soru buydu mülakatta. Ve ben hani bana şeyler tam sen ne güzel kendini göstermiş oldun. Bir sonraki işte İstanbul'da açılan pozisyonda o bölgeye şimdi olmaz ama bir sonrakinde hani alırsın. Ya o zaman değerlendiririz gibi. Hani bunlar bence çok hani olması gereken şeyler. Ama işte İrlanda'da yok. Çünkü İrlanda yapısı gereği de şu an özellikle çok kültürlü bir yapıda olduğu için. Gerçekten seni olduğum gibi kabul etmesi birincisi kendin olabilmen. İkincisi de o en başta dedim ya sana fırsat vermesi. Mesela ben şu an tabii ki ben ben astronot olacağım diye gitmiyorum kimseye ama ben bunu denemek istiyorum. Hani ben satış değil de satıştan insan kaynaklarına geçen bir sürü insan var mesela. Ya da işte benim gibi şirkette... Ben meditasyon yapıyorum, bunun çok faydasını gördüm. Mindfulness eğitmenliği aldım, bunun faydasını gördüm. Hadi bir gelin bunu şirkete getirelim. Dediğim zaman tamam hadi gel getir bakalım nasıl oluyor diye biliyorlar. Ya da zaten bu büyük şirketlerde Mindfulness Departmanları var. SAP'te Chief Mindfulness Officer diye bir pozisyon vardı yani. Düşünebiliyor musunuz? Burada da var Mindfulness Compassion, LinkedIn'de de bunlar var. Hani bunları ben şirkete daha fazla uygulamak istiyorum dediğimde tabii ki uygula diyorlar. O yüzden de hani sen bir şey yapmak istediğinde benim gördüğüm şey sana fırsat veriliyor olması ve senin yaşının, cinsiyetinin ya da işte o işe, o işle doğrudan alakasına tabii ki bakıyorlar ama senin onu getireceği değere de bakıyorlar gibi gibi. Aradaki farklar bu çok uzun konuştum kusura bakmayın. Fevzi al mikrofonu.
0: Tamamdır. Bo, ben de kesinlikle dikey hiyerarşinin aksine yatay hiyerarşiyi savunuyorum. Bence yatay hiyerarşi daha iyi. Yani mesela Facebook ofisinde toplantı du odalarının duvarları camdan ve tüm masalar yan yana. Ee, sistemin kurucusu Mark Zuckerberg'in de masası diğer çalışanlarla aynı alanda. Yani Facebook'ta bir sürü kişi çalışıyor ve kurucusunun bir odası bile yok. Yani Birbiriyle olumsuz rekabet halinde olan yöneticiler hani düşününce işletmenin çıkarlarına ters olsa da yani kendi pozisyonlarını güçlü tutabilmek adına ve koruma adına bilgi akış, akışını, iletişimi, işte kesintiye uğratabiliyorlar. Ee, Tekin nihayetinde yatay yönetim modeli çalışanların klasik düzenden sıkıldıkları bir iç ortamında Bilgi akışının şeffaflaşması ve karar verme mekanizmasının çok daha etkili bir hale gelmesini sağlıyor. E, yatay yapılarda eşit hak ve sorumluluk verilen çalışanların motivasyonları ve yaratıcılıkları doğal olarak artıyor. Böylece çalışanlar rutinden çıkıyor ve farklı yöntem ve fikirler geliştiriyorlar.
1: Hı hı. Kesinlikle yani bilmiyorum sonuç itibariyle hepimiz... E Günün sonunda benzer şeyleri yapıyoruz. Hepimizin zaten kendine ait bir hayatı var. Hani başlamak istediği bir şey var. Hani o, o konuda hiyerarşiye da işte sürekli böyle bir kurumsal kimliğe bürünüyor olma, kendinden bir şey katamıyor olma bence çok doğru bir şey değil. Neyse. Konuyu konuşsak çok uzun konuşuruz. Evet.
0: Öğrencilik ve profesyonel hayatınızda ne tür gönüllü projelerde yer aldınız? Ee, bundan bahsetmiştik aslında.
1: Bahsettik, evet. aynen. Bunu geçebiliriz. Evet. Ek olarak sadece CHD'de de Mindfulness evet. yapmıştım bir süre. Hani bir tek o var. Onun dışında işte Isaac'tan diğerlerinden bahsettim, evet.
0: Gelişik Güzel Hayaller adlı bir post, podcast seriniz var. Hı hı. Ee, gelişik Güzel Hayaller neler yapıyor? Neyi amaçlıyor? Bize biraz bahseder misiniz? Bu arada yayından sonra ben takip etmiyordum. Kesinlikle takip edeceğim artık.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Yani aslında bir şey söyleyeyim mi Fevzi? Tam da bu konuştuklarımızı anlatmaya çalışıyor gelişi güzel hayaller. Çünkü ben bunun çıkış noktası şöyle oldu. Ben insanların hikayelerinden çok fazla ilham alan birisiyim. Yani dinlemeyi çok severim. Kim neyi nasıl yapmış, farklı yapmış ve şunu fark ettim. Hani Sadece işte atıyorum Bill Gates. Steve Jobs gibi yani ya da Jeff Bezos değil. Aslında bizim içimizde hayatını kendi istediği şekilde kuran, hayatında çok mutlu olan, işte bu başarı faktörü dedim ya sadece para statü değil. Hani çok fazla insan var. Saklı kahramanlar diyorum onlara. Benim çevremde de ilham aldığım bir sürü insan vardı. Ve ben dedim ki, her Google'a yazdığınızda bulamayacağınız ama... Hani sizin hayatınıza dokunabilecek, ışık olabilecek, size bir yol gösterebilecek insanları ben aslında bu podcastte getirmek istiyorum. Ve böyle önce kendi çevremle başladım. Ondan sonra e, biraz daha böyle takip ettiğim insanlardan başladım, onları aldım. Ve insanların gerçekten hayatlarında yaptığı şeylere inanamazdım. Hani hep şey söyle, neyi farklı yaptın? Nasıl yaptın? Böyle tecrübelerinden fayda ama sonra şunu fark ettim. Hani kendim de manzun eğitmeni olduğum için dikkatim direkt burası çekti. Yani ben e, buraya aldığım insanların hepsinde ortak bir nokta buldum. Hepsi de kişisel farkındalıklarının çok yüksek olmasıydı. Dedim ki tamam o zaman bu iş aslında biraz da kişisel fark. Yani insanların hayallerine ulaşmasındaki en büyük şeylerden bir tanesi de kişisel farkındalık. Yani nedir bu? Neyi daha iyi yapabileceğini bilmek ya da daha iyi yapmak için neleri yapman gerektiğini, bir yere ulaşmak için neleri yapman gerektiğini bilmek ya da kendi kendini sabote ettiği noktaları bilmek. O yüzden de bir arkadaşımın da tavsiyesiyle, Solo bölümler çekmeye başladım ve gerçi güzel hayaller bunu yapıyor aslında. Sizin hayal yani sizin hayalinizde olan, hani bir ilişki olur, bir iş olur ya da kendi iç huzurunuz olur, başka bir şey olur, bir ülke iş, iş değiştirmek bu konularda hem örnek olabilecek çok böyle bilinmeyen insanların biraz daha mikrofona gelmesi ve hayatlarından öğrenmek hem de benim kendi eğitimim. Mindfulness tarafındaki eğitimden bahsediyorum. Eğitim ve tecrübelerim dahilinde de işte biraz daha böyle kişisel gelişim anlamında, kişisel gelişimden kastım ucuz kişisel gelişim kitapları değil, daha böyle felsefe, psikoloji, edebiyat, sosyolojinin hayatımızı aslında nasıl şekillendireceği ve kendi farkındalığımızı nasıl arttırarak istediğimiz noktayı bizi getireceği üzerine konuşmalar. Öyle söyleyebilirim. Ben bu konuda konuşmayı çok severim. O yüzden sen yine mikrofonu al, <gülüyor> yoksa susmayabilirim. Bir saat oldu çünkü.
0: Tamam. Gerçektensin
1: bir saat sınırımız yok ama
0: olsun. Evet, ben de hemen podcastımdan takibe aldım. Gelişe güzel. Teşekkür hayal edin. ederim. Ee, gönüllü projelerde yer almak size neler kazandırdı? Bu konuda ne tür tavsiyeleriniz var? Aslında yayın esnasında da konuştuk. Hı hı. Tekrar biraz daha derinden ele alabiliriz.
1: Şöyle ele alabilirim. Birincisi gerçekten. Bakış açınızı değiştiriyor gönüllü projeler. Yani hayata bakış açınızı insanlara bakış açınızı özellikle yani şöyle biz her şeyi yargılıyoruz. ister istemez zihnimiz yargılarla çalışıyor ve Yargılamak yerine empati yapma konusunda bence gönüllü projeler çok kıymetli. Çünkü farklı insanlarla farklı kültürlerden tanış, çalıştığınız için. Mesela ben Ayzek'te hatırlıyorum. Şu an benim Ayzek'te ve hayatına en yakın arkadaşlarım olan insanlar. Eğer biz orada aynı projede aynı zorlukları yani aynı projeyi yapıyor olup zorluk yaşamayıp gece gündüz beraber böyle bir şeylerin üstesinden gelmemiş olsaydık farklı bir ortamda çalışmış tanışmış olsaydık. Mesela sınıfta girdiğim bir derste de olsaydı ya da ben onların dersine olsaydım birbirimize arkadaş olmazdık. O yüzden hani birincisi bana farklı bakış açıları, farklılıkları kabul et, kabullenmek, yargılarımızdan kurtulmak ve çok güzel arkadaşlıklar kazandırdı. İkincisi de gönüllülük bence hatta bunu Selim'le olan bölümümüzde de konuşmuştuk podcast'te. gönüllülük size ne kazandırır diye. Gönüllülük çok büyük bir kişisel tatmin. Çünkü şöyle hayatınızda her şeye sahip olabilirsiniz ama bir noktada zaten insanların en çok aradığı şeyde hayat amacı ya da bir anlam değil midir? Bence gönüllü projelerde yer almak o işte sizin anlam arayışınıza gerçekten katkıda bulunuyor. Çünkü günün sonunda ben bireysel olarak kendime istediğim kadar katkı sağlıyor olayım ama bütüne de bir faydamın dokunduğunu hissediyorsam hani bir şeylerin daha iyi işlemesinde bir nebze olsun bir farkım bir faydam olabiliyorsa o sizin işte kendinizden tatmin olma halinizi arttırır. O yüzden de hani hem kendiniz olan ilişkinizi hem de dünyayla olan ilişkinizi bence çok güzel iyileştiren bir şey. Yani gönüllü kısımda ne olursa olsun bu arada mesela bir yara şeyde bak ondan bahsetmiyordum. Adım adımda koşuyordum mesela ben. Koşmaya başladığımda, koşmaya başlamamın tek sebebi bir işe yaramış olmak için bir şey yapmaktı. Bu arada koşmaktan nefret ederdim o zaman. Baktım hani o kadar böyle şeyim şey ki bir şey yapmam lazım diye hissediyorum. Baktım adım adım diye bir Organizasyon var onun altında da böyle farklı şeyler var farklı NGO'lar var işte adım adımla beraber antrenman yapıyorsun koşu, koşuyorsun işte maratonlarda koşuyorsun ya da işte yarışlarda koşuyorsun bağış topluyorsun ve istediğin derneğe bağışını verebiliyorsun bu dernek işte Omri Felçileri Derneği vardı o zaman otizm derneği vardı gibi gibi mesela ben bu yüzden koşmaya başladım. Ama hem benim kendi fiziksel mental sağlığıma iyi geldi. Hem başkalarına iyi geldi. Buraya gelince tabii daha farklı. yani adım adımla koşmadım ama gibi gibi. Böyle şeyler. Ha bir de e, şeyi söylemeyi unuttum. Ben İrlanda'ya ilk geldiğimde burada Friends of the Earth diye bir organizasyonda çalışıyordum. O da çevreci bir kuruluş. Sonuçta gönüllülük sizin değer verdiğiniz, sizin kendi öz değerlerinizle de e, el ele giden bir şeydir ya yani sonuçta. Ben eğer çevreyi umursuyorsam ve değer veriyorsam bunun için bir şey yapmak istiyorum. Bunun için gönüllülük yapabilirim gibi. Oradaki mesela farklılıklar da ve bu dünyanın ekosistemi hakkında kazandığım farkındalıklar da bana çok şey kattı.
0: Teşekkür ederiz. Ben de kesinlikle gönüllü çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Profesyonel iş hayatı öncesi, ekip çalışması, zaman yönetimi, sorumlulukları yerine getirme gibi bazı konularda önemli bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Bir sonraki sorumuz. Bir LinkedIn çalışanı olarak LinkedIn kullanımı üzerine ne tür önerileriniz var? Etkili bir LinkedIn profili nasıl oluşturulur? Evet. YouTube yorumlarda gelmişti ama yansıtmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya, e, şimdi değiniyoruz.
1: Evet. Şöyle. Öncelikle hepinize bir ödeme vereyim. Google'a gidiyorsunuz. LinkedIn Rock Your Profile yazıyorsunuz. Karşınıza bir sürü doküman çıkacak. Bu Rock Your Profile bizim zaman zaman gönüllü yaptığımız bir e, eğitim. LinkedIn çalışanları olarak sadece sertifikalı LinkedIn çalışanları yapabiliyor bunu. Burada biz LinkedIn nasıl dolduracağımızı anlatıyoruz. Elinizin altında doküman olması için dedim. Google'dan indirin PDF'lere olması lazım. Çünkü, e, Google'da yazarsanız. Rock Your Profile LinkedIn. Hatta sana yazayım sen istersen oradan da yaz. Burada neyi anlatıyoruz onu da söyleyeyim hazır bu soru gelmişken. Buradaki anlattığımız şey aslında sizin profilinizin nasıl profesyonel olacak. Fotoğrafınız, fotoğrafınızın profesyonel olması çok önemli. Fotoğraf koymayabilirsiniz de bu arada. Mesela LinkedIn şimdi şey de getirdi hani farklılık ve kapsayıcılık anlamında. Fotoğrafı kapatarak da insan kaynakları bakabiliyor. Ama tabii ki fotoğrafı olan profiller daha fazla görüntüleniyor. Ama fotoğraf koymak istemiyorum derseniz bu da bence çok okey bir şey. Ee, ama elimizdeki verilere göre fotoğrafınız ve fotoğrafınızın profesyonel olması. O fotoğrafınızın arka planı var ya bir tane banner. Orasının dolu olması. Bu headline vardır. Mesela benimkine bakarsanız şey yazar. İşte yazar. E Customer Success Manager, Mindfulness Coach, Podcaster, Headline'ınızı düzenlemek, bulunmak istediğiniz keywordleri, anahtar kelimeleri oraya koymanız çok önemli. İşte e, özet kısmı var, Samiri kısmı. Samiri'ye ne yapıyorsunuz? Böyle ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Başarılarınızı sadece özel e, şey, profesyonel hayatınız değil, özel hayatınızla yazabilirsiniz. E, dinleyiciler benim profilime bakabilir bu arada LinkedIn üzerinden. Yani orada ben mesela emoji de kullanıyorum. Özel, yani özel hayatımdan kastım tabii bütün şey değil ama iş saatleri içinde ne yapıyorum? İş saatleri dışında ne yapıyorum? Çünkü bunlar önemli. Karşı tarafta sizinle aynı ilgisi olan, sizinle aynı noktada olan bir insan varsa bunlar e, size ulaşan bir insan kaynakları varsa oradaki iletişimimizi güçlendirir. Bir de şeyi çok görüyorum mesela... Ee, orada gönüllü projeler çok yazılma Gönüllü projelerinizi yazın. Arkadaşlarınızla birbirinizden referans alın. Recommendation diye bir alan var orada. Arkadaşlarınız size yazsın, siz arkadaşlarınıza yazın. Birlikte işte proje yaptığınız arkadaşlar, staj yaptığınız yerdeki e, yöneticilerinizden isteyin, peerlerinizden, kendi arkadaş grubunuzdan staj yaptığınız yerlerdeki isteyin. Bir de bu tecrübelerinizi yazarken biz mesela sadece unvanımızı yazıp geçiyoruz ya o değil işte. Çünkü İnsan insan kaynakları tarafı sizi ararken anahtar kelimelerle buluyor. O yüzden de yaptığınız işe dair önemli olan şeyleri vurgulayın. O işte eğer bilgisayar mühendisleri varsa aramızda kullandığınız, bildiğiniz programları yazın. Dil seviyenizi yazın. Ondan sonra o işte yaptığınız spesifik bir şey varsa bunları yazın. Böyle uzun uzun yazın demiyorum. iki üç cümle. Çok uzun yazınca da bakılmıyor. Çünkü 2-3 cümlelerle ama ben ne iş yapıyorum? Yaptığım iş, yani hangi organizasyon içerisinde neye fayda sağlıyor ve benim buradaki başarım bu kadar. Bunları bence yapmak çok kıymetli. LinkedIn profili için. Çünkü sizin bulunmanız için işveren tarafından doğru bir şekilde profilinizi doldurmanız lazım. Ve yaptığınız işi kısa net olarak iyi bir şekilde özetleyebiliyor olmanız lazım.
0: Evet, konuşmamızın sonuna geldik. Yanıt için çok teşekkür ederiz. İlkerim. Son olarak, Türkiye'de yaşayan gençlere genel olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Bu gençler hangi kitapları okusunlar, hangi filmleri izlesinler, sizin tavsiye önerileriniz nelerdir?
1: İlber Ortaylı okuyun. <gülüyor> <gülüyor> İlber Ortaylı'nın e, Geçenler Bir Ömür Nasıl Yaşanan kitabını okudum. Bir de yeni bir kitabı çıkmış. Bir hayat nasıl yaşanmalı mı? Bir, bir dakika hemen bakıp İlkerim söyleyeyim yaşanır. Bir ömür nasıl yaşanır? Bir de insan geleceğini nasıl kurar? Heh bu. İnsan geleceğini nasıl kurar? Böyle bir kitabı da var. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunlar tabii ki hani İlber Ortaylı dedim. Şaka değil ama çok severim kendisini. Bu kitapları okuyor. Bu kitapları ben çok beğendim. Onun dışında bence her e, farklı şekiller. Mesela felsefe. Felsefe doğru düşünmeyi insana sunan bir şey. O yüzden bakış açısını değiştiren Böyle daha çok felsefese. Aleyhinde Batın. Aleyhinde Batın okuyun. Hayat Okulu. Hayat Okulu'nun Türkçesi yok gerçi. The School of Life. Ama The School of Life'ın muhteşem bir YouTube kanalı var. Ve Aleyhinde Batın'ın bir filozof kendisi filozof ve yazar. Adam şunu söylüyor. Bize okulda duygusal zekayla ilgili hiçbir şey öğretmiyorlar. Mesela birisi tarafından reddedildiğimizde o duygusal... E tramvayla nasıl başa çıkacağımız bize öğretilmiyor. Zamanımız nasıl öğreteceğimiz öğretilmiyor. Şu öğretilmiyor, bu öğretilmiyor. Buna yönelik böyle gerçekten de hem duygusal zekayla alakalı hem de hayat hayatın içindeki aslında başa çıkmamız gereken şeylerle çok güzel e, örnekler veriyor. O yüzden aleyhinde batın okuyun derim. Ya da The School of Life'ı takip edin YouTube'dan. Onun dışında... Kesinlikle edebiyatı çok sevdiğim için ama herkesin edebiyat şeyi çok farklı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı spesifik kitap söylemem gerekir mi bilmiyorum. Ya da onun dışında mesela başka bir şey söyleyeyim. Parfümün Dansı bu kitap. Ee, Eric From kitaplarını çok severim. Kesinlikle kapı açan kişilerden bir tanesidir. Bu şeyler var ya şimdi kişisel gelişim kitapları ama kişisel gelişim olarak... E güzel noktalara değinen kitaplar, şeylerde Hedev'i Epte falan çıkıyor. İşte 80'e 20 kuralı, işte Zengin Baba Fakir Baba. Eğer çok hani böyle şeylere ilginiz varsa ama onun dışında bence psikoloji kitaplarının da çok büyük bir önemi var. Çünkü için kafamızın içindeki zihnin nasıl çalıştığını bilmemiz çok önemli. Kendimizi regüle edebilmemiz için. O yüzden de ben hani bu genelde felsefe, psikoloji, sosyoloji kitapları okuyorum son zamanlarda. Vakti zamanında çok fazla e, şey okuduğum için, roman okuduğum için bu aralar bir tık daha şey yapıyorum. Yani üç felsefe ya da üç tane non-fiction okuyorsam araya bir tane fiction koyuyorum gibi. Onun dışında neler izlesinler? Belgesel. Mesela Human. Human belgeseli. İzleyin, izlettirin. Muhteşem bir belgesel. Ondan sonra Planetary. İnanılmaz iyi bir belgesel. İçinde var olduğumuz evlen, evrenle olan ilişkimizi açıklıyor. Bal ülkesi. Honeyland. Şeyde, Moldo'ma da mı geçiyordu? Muhteşem bir belgesel. Başka, hani herkesin film kültürü farklı olduğu için film kültürü çok bilemedim söylesem mi? Ama bir de bence en büyük şey insanın kendinin farkında olması. Yani ne yaparsanız yapın, kendin, insanın kendi farkında olmadıktan sonra her şey bir noktadan sonra boşa çıkıyor. Çünkü biz şey olarak bilgiye hani hem nes nesil olarak değil de kültür olarak bilgiye çok açız. Bilgi bilmek istiyoruz ama kendini bilmeden aldığın bilgi sana bir şey getirmiyor. Engin Geçtan mesela psikoloji okumak isteyenler için Engin Geçtan'ın kitapları Engin Geçtan'ın muhteşem bir sözü var. Bir kitabında yazıyor. Siz onu şimdi söyleyeceğim kapatmadan önce. Bence çok önemli. Çünkü evet bilgi bilmek önemli. Bilgi kazanmak önemli. Genel kültürün olması çok önemli. Kesinlikle yapın bunların hepsini. Ama şu altını çizdiğim bir sözü var Engin Geçtan'ın. Diyor ki, Edinilen bazı bilgilerin ustaca sergilenmesi insanlara gerçekten bir şeyler katıp katmadığına bakılmaksızın beğeni toplar. Bir diğer deyişle insanların kendilerini yaşama sorumluluğunu üstlenmemek için geliştirdikleri mekanizmalar iyi pazarlandığında bireyin toplum gözündeki değerini bile arttırabilir ki bu da toplumun kendi sağlıksızlığının bir göstergesidir. O yüzden de bir yerden bilgi alacakken kitap önerisi, film önerisi, belgesel önerisi ya da şunu izleyeyim, bunu yapayım aslında o bil, o bilginin size ne katacağını bakmak hani ne bilgi almış olmak için değil o bilginin size ne katacağına bakmak çok önemli diye düşünüyorum kitap, film şey tavsiyelerimin hepsi podcast'ta da var burada şu an aklıma gelmeyen bir sürü şey var isteyenler oradan da dinleyebilir.
0: Teşekkür ederiz. Ben, ben birkaç not aldım kendim için. Ben de böyle, ben de zingi düşünüyorum. Nereye gidersek gidelim, hep kendimizi yanımızda götürürüz. Hep kendimiziz. İstersek dünyanın en iyi üniversitesine gidelim. İyi bir şirkete gidelim. Nereye gidersek gidelim, kendimizi götürüyoruz. Önce kendimizle bütünleşmemiz lazım. Başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmemiz için. Kesinlikle. Evet. Ee, neyse yayınımızın sonuna geldik. 1 saat 15 Hı -hı. dakika olmuş. Evet. Ee, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ben... ederim. Evet. Ben Fevzi Tekinalp. Burası Kesecen Yollar Derneği. İyi günler.
1: İyi günler.